0: Somut Olay Podcast Herkese merhaba. Somut Olay Podcast'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Burada hukuka dair paylaşımlar yapmayı planlıyorum. Kimi zaman vaka analizleri yapmak, kimi zaman ise temel hak ve özgürlüklerden bahsetmek, ilkeler hakkında konuşmak, Mahkeme kararlarından bahsetmek gibi amaçlarım var. Elbette hukuk mantığı ve akıl yürütme metotları hakkında da paylaşımlar yapmayı planlıyorum. Hukuk ve metot deyince ilk bölümü Türk hukukuna yatsınamaz bir katkısı olan Hirsch Hoca'yı ayırmak istedim. Somutlar Podcast başlıyor. Her hukuki ödevin çözümü fikir emeği ister. 1930 yılların başında Nazi Almanya'sında Yahudilerin kamu yönetiminden tasfiyesi başlar. 1933 yılında Hirsch, üniversitedeki görevinden uzaklaştırılır, Almanya'dan ayrılır ve bir yıl boyunca Amsterdam'da ders verir. Kendisine yapılan daveti kabul ederek 1933 Ekim'inde Cenevra'da sözleşmeyi imzalar ve izleyen 20 yıl boyunca Türkiye'de ders verir, akademik çalışmalar yapar ve Türk hukukunu temelden etkiler. Peki kimdir Erzhir? 20. yüzyılın başında dünyanın hızla savaşa sürüklendiği bir zamanda yaşama gözlerini açan Hirsch, hukuk eğitimini Almanya'da tamamlamış, yargıçlıkta yapmış bir akademisyen. Ancak Nazi Almanyası nedeniyle Almanya'dan ayrılmak durumunda kalmıştır. Aynı dönemde de genç cumhuriyet, Nazi Almanyası'ndan kaçan bilim insanlarına davet göndermektedir. Ve Hirsch, kendisini bir anda İstanbul'da bulur. İstanbul Üniversitesi'nde çalıştığı dönemde ticaret hukuku üzerine dersler verir. İlk olarak derslerini çevirmen aracılığıyla vermektedir. Ancak yapılan anlaşma gereği belirli bir süre sonrasında Türkçe ders vermeye başlaması beklenmektedir. 3 yıl gibi kısa bir sürede Hirsch Türkçe öğrenmiş ve hatta Türkçe hukuk dersleri verebilecek seviyeye gelmiştir. 1943 yılında İstanbul Üniversitesi'nden Ankara Üniversitesi'ne geçer ve 1952 yılında Türkiye'den ayrılır. Akademik hayatına Berlin'de devam eder. Hiç kısa bir sürede Gerçekten kısa bir sürede Türkçe öğrenir. 1943 yılında ise Türk vatandaşı olur ve Ernest Hirsch olarak nüfusa kaydedilir. Aktarıldığı üzere Kadıköy Nüfus Dairesi'ne kayıt olur. Türk vatandaşı olmasına ilişkin şöyle ilginç bir anekdot paylaşılmaktadır. 1943 öncesi Hirsch yabancı akademisyen kadrosundadır ve kıyasla yüksek bir maaş almaktadır. Ancak 1943'ten sonra maaşı düşer. Bu durumun nedeni olarak ise şunu söylerler. Artık sen Türk vatandaşı oldun. Kadron değişti ve buna göre maaş alacaksın. Sayısız hukukçu yetiştiren hocaların hocası Ernest Hirsch, Türk Ticaret Kanunu yazımında büyük katkılar sunmuştur. Hukuk felsefesinden, hukuk sosyolojisine, fikri haklardan, ticaret hukukuna birçok farklı alanı Türkçe eserler vermiştir. Anılarım adlı eserinde Kaiser dönemi, Weimar Cumhuriyeti ve Atatürk ülkesi diye üç farklı dönemden bahsederek tarihe ışık tutmuştur. Türk hukukunda her zaman eksik kalan bir nokta vardır. Metodoloji, metot üzerine halen daha pek fazla çalışma bulunmamakta. Metodolojisini geliştirmekte güçlük çeken bir hukuk sisteminin büyük bir çelişkiyi barındırdığı açık. Ancak yaptığı tüm katkıların dışında Hirsch, Türk Hukukuna ve Türk Hukuk Akademisi'ne metot getirmiştir. Hukuk biliminin işleyişi üzerine makaleler yazmış, akademide de metodoloji üzerine dersler vermiş ve ayrıca Pratik Hukukta Metot adlı kitabı kaleme almıştır. İşte bu kitap ile Hirsch, bir hukuki vakaya nasıl yaklaşılması gerektiğini adeta ilmek ilmek işlemiştir. Bu kitabı tüm hukukçulara önermektedir. Birş gerçekten de hukuki analizin nasıl yapılması gerektiğini çok yalın ifadelerle anlatıyor bu kitapta. Şimdi biraz kitaptan ve metodolojiden bahsedelim. İyi bir avukat dürüsttür. O müvekkillerine kazanılabilir bir davaları olup olmadığını tereddütsüz bir dille söyler. Eğer davanın sonucu hakkında bazı şüphe ve tereddütleri varsa bunları zikretmekten çekinmez. Bir hukuk davasının niteliği gereği çeşitli olasılıklar taşıyabileceğini bildiği için hiçbir huşmazlıkla sonuçları asla garanti etmez. Böyle olunca iyi bir avukat bir ceza davasında beraat hükmü veya bir boşanma davasında iyi sonuçlar elde edeceği hakkında teminat vermez. Olsa olsa müvekkile bir davayı kazanmak veya kaybetmek hususunda söz konusu olabilecek çeşitli olasılıklar hakkında gerekçeli kanısını açıklar. Bu sözler Küçük Kaan'ın Kılavuzu adlı eserden anlatılanmış. Hirsch, Bilimsel Kanı ve Yorum başlıklı bölümü bu alıntıyla başlıyor. Pratik Hukukta Metot Eserin ilk baskısı 1944 yılında yayınlanıyor. Kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm Hukuki Sorun Nasıl Çözümlenir başlığı altında toplanırken ikinci bölümde ise uyuşmazlık örnekleri sunuluyor. Hukuki sorunun nasıl çözümleneceği konusu 17 başlıkta incelenmiş. Bu bölümde vakaya nasıl yaklaşılması gerektiği, başka bir ifade ile somut olayın nasıl resmedilmesi gerektiği ve bu resmin veya da fotoğrafın hukuk dünyasındaki olası yansımaları için metotlar sunulduğunu görüyoruz. Hukuki zeminin belirlenmesi, hukuki nitelemeler, yasal unsurlar, şema ve sınıflandırmadan bahsediliyor. Bir problemin nasıl ele alınacağı ve problemin analizi için çalışma yöntemlerinden bahisle genç hukukçular için yol gösterici tavsiyelerde bulunuyor kitapta. Kitabı biraz daha yakından incelersek şunları görüyoruz. İlk olarak farkında olunması gereken şey, dünya üzerinde herhangi bir yerde sistematik bir şekilde kurallar bütününü ihtiva eden hukuk öğretilerinde hukuk sistemleri kendilerine özgü bir dil oluşturuyor. Yani bir anlatı hukuk dünyasında bambaşka sonuçlar doğuruyor. Bu nedenle de kavramların önemi çok büyük. Bu durumun bir sonucu olarak gerek mahkemede tarafların anlattıkları, gerek herhangi bir kimsenin vekiliyle paylaştığı olay ya da bilgiler ya da bir yazılı veya görsel basında yer alan haberler hukukçu kimse için bambaşka anlamlar ifade etmektedir. Bu nedenle somut olay öncelikle hukuk diline çevrilmeli. Bir başka konu ise uygulanacak hukuk düzenini belirlemede. Örneğin, Kanada vatandaşı olup İstanbul'da bulunan bir tacirin Paris'te bulunan bir Alman tacire sattığı malları taşıyan İngiliz gemisinin Portekiz gemisiyle çarpışması sonucunda malların Paris'e zamanında ulaşmamasının zararına kimin katlanacağını belirlemek için hangi ülkenin mevzuatının uygulanacağını belirlemek gerektiği önemli. Yoksa yapılan tüm çalışmalar ve emekler boşa gidecektir. Kitapta ayrıca talep ile hukuk ilişkisinin bağlanması için izlenecek metodik silsileden de bahsedilmiş. İşte aile ve miras hukukuna dahil olup olmaması, mutlak haklardan olup olmaması, aynı hak mıdır ya da şahsi haklardan ise tek yanlı mı, karşılıklı mı vesaire. Bu silsile aslında son derece önemli. Dünyadaki nüfus artışı, ekonomik gelişmeler, teknolojik ilerlemeler derken hukuk sistemlerindeki karmaşa yalnızca bir alanda uzmanlaşma gereksinimi yaratmamış, aynı zamanda mikro uzmanlıklar da ortaya çıkarmıştır. Tıpkı bir bilgisayar programı gibi eleme yaparak ya da ilgili olmayan hukuki ilişkileri dışlayıp da ilerlemek en sağlıklı yöntem. Sonuçta hukuk da toplumların kodları. Ancak sürekli değişen kodlar. Hukuki normların bilgisayar programındaki kodlardan en temel farklarından biri ise kodun yazılıp run edilmesi değil. Sürekli bir döngü içinde olması. Hayat sürekli akıyor. Önceki kanun, yeni kanun sürekli değişiyor ya da farklı hukuk sistemleri getiriliyor. Ancak bu kümeler birbirini kapsamakta. Kimi zaman kesişiyor. Sürekli bir etkileşim hali mevcut. Yani başka bir ifadeyle durmaksızın değişen bir şey düzenlenmeye çalışılıyor. Hukuk bilgisini metodik olarak uygulamayı öğrenmeyen hukukçu bütün hukuk kitaplarını bitirmiş, ezberlemiş olsa dahi hukukçu sayılmaz diyor hiç kitapta. Kitapta ayrıca hukuk muhakemesine ilişkin metotlardan bahisle hukuk mesleğinin layıkıyla icrası için tavsiye ve öneriler de bulunmakta. Örneğin Dava ve cevap dilekçeleriyle kararlarda asgari üç unsura rüyayetin şartı olduğu belirtilmiş. Bunlar tümlük, kısalık, açıklık. Tümlük ile ifade edilen olay ve hukuk malzemesinin eksiksiz olarak incelenmesi. Kısalık ise uyuşmazlığın özünü aydınlatan noktalar dışında kalan hususlardan bahsedilmemesi. Açıklık elbette ki herhangi bir muğlakla yer verilmemesi anlamını taşıyor. Kitapta dilekçelerin önemliliğine ilişkin bir kararda geçen açıklamalarda yer verilmiş. İstanbul Barosu Dergisi'nin 1975 Mayıs-Haziran ayı sayısında yer verilen Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi'nin kararında şöyle denmekte. Dava dilekçesi davanın alın yazısıdır. Böyle olmasına rağmen bu dilekçeler memleketimizde meslek adamları olan avukatlar tarafından bile gerekli dikkat gösterilmeden adeta rastgele yazılır. İmkarına olanak bulunmayan bu gerçek karşısında çok defa mahkemeler veya Yargıtay daireleri tarafından sözlü veya yazılı açıklamalarını Asıl maksatlarına ve isteklerine uygun düşecek şekilde yorumlamak suretiyle uyuşmazlığı rayına oturtmak zorunda kalırlar. Her hukuki ödevin çözümü fikir emeği ister diyen Hirsch, kitapta ayrıca bir çalışma planı da sunmaktadır. Buna göre çalışma planı öncelikle ikiye ayrılmaktadır. Perception ve Production Perception aşaması incelenecek uyuşmazlığın çözümü için bilgi edinilmesi, Production aşaması ise edinilen bilgi yükünün uyuşmazlığın çözümü için uygulanmasıdır. Son olarak ise kitapta Türk hukuk dünyasının kanayan yarası olan dil tekniğinden bahsedilmekte. Bu hususta gerek dil tekniğindeki zayıflık gerek ise iktibas edilen kanunların çevirilerindeki zayıflık üzerinde durulmuştur. Çevirilerdeki zayıflık çevirmenin ana dilindeki zayıflığından hem de çevrilen kanundaki dil tekniği zayıflığından kaynaklanmakta. Tabi bu durumun doğal sonucu olarak da hukuk sistemi içerisinde belirsizlikler artmakta olup kimi zamanda hukuki yorumlarda hataya düşülmekte. Evet, böyleyken böyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka bölümde görüşmek üzere.